0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je m'appelle Monsieur V et j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'épisode 3 du podcast Imparfait. c'est le podcast qui vous fait découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur. Chaque épisode est pour moi l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce que c'est, mais aussi de nous expliquer à quoi cela me sert au quotidien. Oui, je suis franc-maçon et dans ce podcast, je vais vous donner quelques rudiments de vocabulaire maçonnique. Rien de ce qui est dit dans ce podcast ne trahit de secret. Mon seul but est de permettre aux auditeurs, qui ne sont pas francs maçons d'avoir des notions de base qui leur permettront de comprendre les épisodes qui aborderont les notions maçonniques en utilisant le vocabulaire propre à notre culture. Ce pourra aussi être un épisode utile pour les apprentis et les compagnons qui veulent réviser ou qui se posent des questions sur certains mots ou certaines notions. Au sommaire de cet épisode, j'ai décidé de regrouper les différentes définitions en deux groupes de mots et notions. On parlera tout d'abord du vocabulaire qui est utilisé en maçonnerie en général, puis nous aborderons les notions propres à la loge. Dans un épisode futur, nous verrons d'autres vocabulaires en lien avec les tenues et en lien avec le franc-maçon. Vous vous apprêtez à rentrer dans ma tête, alors bienvenue alors, commençons tout d'abord par le vocabulaire de la franc-maçonnerie en général. Une des premières notions qu'il va me falloir expliquer, c'est la notion de profane. Bien souvent, les personnes extérieures à la maçonnerie pensent que le qualificatif de profane est un jugement négatif. Mais il n'en est rien. Ce mot permet de désigner ce qui est extérieur à la franc-maçonnerie. On peut donc parler d'un lieu profane, pour un lieu qui n'est pas maçonnique, ou d'une personne profane, pour quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Une autre notion très souvent discutée est la notion de secret alors le secret c'est un adjectif que les profanes attribuent assez souvent à la franc maçonnerie mais s'il existe un secret en maçonnerie ce n'est pas celui auquel pensent les profanes la maçonnerie n'est pas réellement secrète elle est plutôt euh, on dit en général discrète pour vous en convaincre je vous invite à visiter une librairie plutôt grande idéalement et à fouiller un peu au rayon religion ésotérisme vous trouverez plus d'un livre, j'en suis sûr, qui vous expliquera ce qu'est la franc-maçonnerie dans le détail. Et honnêtement, certains sont de très bonnes factures. Il existe aussi en ligne des librairies maçonniques dans lesquelles vous pourrez commander des ouvrages sans avoir absolument rien à justifier. Et je ne parle pas d'internet sur lequel vous trouverez de très bons sites, blogs, forums ou même podcasts qui sont produits par des maçons qui ont à cœur de partager ce qu'ils vivent en franc-maçonnerie. Intéressons-nous maintenant à la notion de « loge ». Ce mot peut revêtir plusieurs sens. Le plus souvent, on parle de loge pour la structure généralement associative qui regroupe l'ensemble des membres d'une loge. Alors la loge, c'est la structure locale qui regroupe les frères et les sœurs. Il peut y avoir une ou plusieurs loges dans une ville et les francs-maçons utilisent aussi le terme d'atelier pour désigner leur loge. Il peut arriver aussi que ce mot « loge » soit utilisé pour nommer, le lieu décoré dans lequel se déroulent les réunions maçonniques. Mais on lui préfère généralement l'appellation de « temple maçonnique », qui est un autre élément. Le temple maçonnique, c'est le lieu où se déroulent les réunions maçonniques, il est symboliquement orienté d'est en ouest, et il est décoré de nombreux symboles et d'objets maçonniques, euh, conformément au rituel qui est pratiqué par la loge qui s'y réunit. Alors, pour expliquer la notion de rituel, il faut d'abord que je commence par expliquer la notion de rite. Les rites, euh, finalement, ce sont des éléments qui ont été créés euh, avec pour but d'harmoniser la pratique de la maçonnerie. Mais finalement, c'est quoi un rite C'est un ensemble de grades ou de degrés, on, on appelle ça aussi de cette manière-là, euh, de rituels, et de pratiques euh, qui définissent les différentes cérémonies maçonniques. Alors, il existe plusieurs rites. Pour les plus connus, on pourra évoquer par exemple le rite français, le rite écossais ancien et accepté, le rite écossais rectifié, le rite émulation ou encore le rite Memphis-Misraim. Alors, les rites comportent des rituels. Le rituel, c'est un élément constitutif du rite, qui prend la forme d'un texte, et ce texte décrit la façon dont se déroule une réunion maçonnique. On y retrouve aussi bien la décoration du local, qu'on appelle temple, euh, le positionnement des différents participants dans le temple, euh, les textes qui vont être dits, ou même encore la manière avec laquelle on va se déplacer. Il existe un rituel pour chaque grade euh, ou pour chaque réunion spécifique. Par exemple, pour rendre hommage aux frères ou aux sœurs disparues, ou encore pour initier un nouveau membre. Alors on vient d'aborder la notion de grade ou de degré. Euh, il faut savoir que ces grades ou ces degrés, ce sont des niveaux initiatiques qui permettent de mesurer symboliquement hein, la progression d'un franc-maçon dans son parcours maçonnique. De manière universelle, on retrouve dans toutes les loges trois grades. On parle du grade d'apprenti, du grade de compagnon, et du grade de maître chaque franc maçon commencera son parcours comme apprenti il deviendra après quelques mois années un compagnon et enfin encore une fois après quelques mois et quelques années supplémentaires il deviendra maître euh, on appelle ces trois grades parfois les grades bleus pour les différencier des grades au delà de la maîtrise euh, il en existe euh, un certain nombre qui sont en fait des niveaux symboliques facultatifs qui permettent d'explorer d'autres rituels et d'autres symboles que ceux des trois premiers grades. Ces grades facultatifs sont parfois appelés haut grade ou grades de perfectionnement mais il n'y a pas de notion de supériorité euh, ou d'informations euh, spécifiques qui vont être dévoilées hormis la façon dont on exploite les outils qui sont utilisés pendant les tenues. Alors, Justement, on en vient à la notion de tenue. Qu'est-ce qu'une tenue en maçonnerie euh, Vous entendrez souvent, les maçons, vous parler de euh, la participation à une tenue. Et en fait, c'est une réunion durant laquelle l'ensemble des frères et des sœurs d'une loge se réunissent pour pratiquer le rituel qu'ils ont l'habitude d'utiliser et travailler sur les sujets qui sont à l'ordre du jour de la réunion. Il y a donc des tenues pour chaque degré on parle de tenue au grade d'apprenti, de tenues au grade de compagnon, ou de tenues au grade de maître. On peut aussi participer à des tenues pour les cérémonies particulières, comme les tenues d'initiation, lorsque l'on reçoit un futur euh, nouveau frère ou une nouvelle sœur, les tenues blanches ouvertes aussi, qui permettent d'accueillir par exemple des profanes pour leur faire découvrir ce qu'est la franc-maçonnerie. Un franc-maçon actif, lorsqu'il est initié, s'engage à participer aux deux tenues par mois qu'organise la loge. On parle aussi d'un autre mot qui revient assez souvent, et on en a parlé jusque-là, c'est le mot, de le qualificatif, de frère et de sœur. Alors les frères et sœurs, c'est ainsi que se nomment les membres de la franc-maçonnerie entre eux. Que l'on soit de la même loge ou pas, nous sommes tous, lorsque nous sommes initiés en tant que franc maçon euh, un frère ou une sœur euh, aux yeux des autres franc-maçons. Après son initiation, donc, le profane devient un frère ou une sœur, membre actif de sa loge. Dès ce moment, il va s'adresser aux autres membres de sa loge, mais aussi de la franc-maçonnerie, en les appelant mon frère ou ma sœur, et inversement. Le tutoiement est aussi de rigueur, comme pour le cas d'un frère ou une sœur de sang, bien sûr. Et si les frères et les sœurs se nomment ainsi entre eux, il est assez fréquent qu'on les appelle des maçons ou des maçonnes, lorsque l'on parle d'eux dans le monde profane. Ce n'est rien d'autre qu'une espèce de simplification du terme de franc-maçon ou franc-maçonne, euh, ça permet juste d'alléger les phrases. Donc, entre nous, nous nous appelons frères et sœurs, et souvent les gens extérieurs à la franc-maçonnerie nous nomment les maçons et les maçonnes, euh, ou les franc-maçons et franc-maçonnes, si tant est qu'ils féminisent les termes. Un terme que vous verrez parfois euh, et que vous découvrirez si vous intéressez au parcours maçonnique c'est le terme d'obédience qu'est ce qu'une obédience une obédience c'est ni plus ni moins qu'un regroupement de loges on parle parfois aussi de fédération un peu comme dans le sport euh, et ces loges ont décidé de se réunir et d'adopter les mêmes règles et de mutualiser leurs moyens comme pour une fédération sportive il existe souvent Plusieurs obédiences par pays, et chacune de ces obédiences aura ses spécificités. Que ce soit pour le rite pratiqué, euh, que ce soit pour son organisation interne, euh, que ce soit pour les sujets de discussion, ou encore pour le sujet de la mixité. On trouve donc des obédiences mixtes, uniquement masculines ou uniquement féminines. Il existe des obédiences adogmatiques. Et d'autres qui imposent la croyance en un dieu certaines obédiences ne travaillent que sur le symbolisme et d'autres sur les sujets de société cette pluralité permet à chacun de choisir l'environnement qui lui convient le mieux une fois que vous aurez choisi votre obédience et que vous aurez trouvé une loge et eh bien vous allez être initié et lors de votre initiation vous allez découvrir un certain nombre de symboles alors les symboles qu'est ce que c'est finalement ce sont ni plus ni moins que les outils qu'on utilise en maçonnerie pour travailler sur les différents sujets que nous traitons en loge. Un symbole, ça peut être un mot, ça peut être un objet, ça peut être une image, ou même un geste qui évoque une idée ou une réalité invisible ou difficilement exprimable par une simple pensée rationnelle. Les symboles ne sont pas des éléments que l'on apprend par cœur, ce sont des éléments qui nous permettent de nous entraîner à faire un travail d'interprétation. Un symbole n'a pas de signification universelle, il est utilisé par chacun pour construire sa propre pensée à partir du symbole. Par exemple, l'un des symboles les plus connus de la franc-maçonnerie est le compas, souvent d'ailleurs associé à l'équerre. Le compas a des caractéristiques, celles-ci sont forcément universelles, mais l'interprétation que chacun fera de ses caractéristiques, lui sont propres. On parle aussi, dans la franc-maçonnerie, des mythes. Alors, en maçonnerie, les frères et les sœurs utilisent les mythes pour enrichir le processus initiatique. Un mythe, c'est une sorte de mensonge qui révèle une vérité. Généralement, l'histoire que l'on raconte, le mythe, est fausse. Mais, elle illustre une vérité de l'être. Ce format, euh, sous forme d'histoire mythologique la plupart du temps, permet une meilleure mémorisation, mais surtout, ça aide les frères et sœurs à développer une pensée symbolique. Une pensée symbolique qui va être propre à chacun et qui va permettre à chacun d'approcher sa propre notion de vérité. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des mots en lien avec la franc-maçonnerie en général. Je vous propose qu'on descende un peu plus précisément dans les notions qui sont propres à la loge. Alors, on a défini ce qu'était une loge tout à l'heure, et dans une loge, dans le lieu euh, dans lequel se réunit la loge, il existe euh, un espace euh, particulier qui s'appelle l'Orient. Mais ce mot, l'Orient, est un mot qui est utilisé de plusieurs façons différentes. Alors généralement, quand il est accolé au nom d'une loge, cela désigne la ville dans laquelle se situe la loge. Par exemple, si vous dites « je suis de la loge Intel à l'Orient de Paris », ça veut dire que votre loge se réunit à Paris. C'est simple. Mais l'Orient désigne aussi, je l'ai dit en introduction, une extrémité du temple qui fait face à l'entrée du temple et c'est là où se trouve le président de la loge durant la tenue c'est un espace qui est séparé du reste par trois marches pour le surélever légèrement par rapport au reste du temple alors dans une loge il existe des officiers alors qu'est ce que sont les officiers ce sont des frères et des sœurs de la loge qui ont une fonction supplémentaire qui a pour but d'aider au fonctionnement de la loge comme dans une association classique ses membres ses officiers forment le conseil d'administration de la loge ils sont élus par les membres de la loge pour une durée définie généralement trois ans et l'ensemble des officiers forment ce que l'on nomme le collège des officiers ce collège des officiers il est constitué de plusieurs personnes euh, et vous allez voir que les noms peuvent être un petit peu euh, j'ai envie de dire exotique, pour ne pas dire autre chose. Alors, le premier nom que vous allez entendre, et c'est souvent celui qui est le plus retenu, c'est le nom du Vénérable Maître. Le Vénérable Maître, c'est le président de l'association. Ni plus, ni moins. Euh, il est secondé par un premier surveillant qui est responsable d'accompagner les compagnons sur leur chemin maçonnique, notamment en organisant des réunions d'instruction. Et il a aussi un second surveillant, qui a le même rôle que le premier surveillant, mais auprès des frères et des sœurs apprentis. On retrouve aussi un secrétaire, et alors là, son nom est très clair, hein, il s'occupe du secrétariat, euh, il euh, rédige les courriers, il euh, fait des comptes rendus, euh, il s'occupe de tout ce qui va être euh, correspondance entre la loge, les frères, les sœurs et l'extérieur. Il existe aussi un rôle d'orateur euh, qui doit s'assurer que, que la loge respecte le règlement de l'obédience et aussi son propre règlement intérieur. C'est lui qui est en charge de s'assurer que lorsque l'on prend des décisions, la forme euh, de ces décisions euh, correspond bien, euh, ou en tout cas la, la façon dont on prend les décisions correspond bien au règlement. Euh, on trouve aussi en loge un maître des cérémonies qui est responsable d'organiser le déplacement des frères et des sœurs durant la tenue. Personne ne peut se déplacer dans le temple sans euh, être accompagné du maître de cérémonie. Euh, il existe aussi le rôle du grand expert. Ce grand expert, il est responsable du bon déroulement du rituel, dont on a parlé dans la partie précédente, et il s'assure que le temple est correctement installé en début de tenue et que tout est fait pour que qu'on respecte le rituel. Euh, dans les postes restants, on va trouver le poste d'hospitalier. L'hospitalier, c'est un rôle particulier, puisqu'il a pour mission de prendre des nouvelles des frères et des sœurs, lorsque nous ne sommes pas dans une tenue, pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de problème particulier, euh, et pour pouvoir répondre aux demandes d'aide, si jamais il était formulé des demandes d'aide de la part des frères et des sœurs. Et il a pour rôle de ramener en tenue euh, les informations qui doivent être connues par les frères et sœurs, notamment quand un frère ou une sœur est malade, euh, c'est lui qui se charge de prendre des nouvelles et d'en informer l'ensemble euh, de la loge de manière à ce que tout le monde soit au courant euh, de comment se portent les frères et sœurs absents. Euh, il existe aussi un trésorier, euh, son nom est assez clair, et comme pour toute association, il est en charge de gérer les comptes et de gérer les finances de manière générale de la loge. Euh, les deux dernières personnes, ou trois dernières personnes plutôt, qui vont nous intéresser, euh, c'est le rôle du couvreur. Le couvreur euh, est une personne qui s'assure que les locaux sont bien fermés pendant la durée de la tenue. Euh, il a en charge de s'assurer que personne ne va entrer dans le temple pendant que l'on travaille, et ainsi perturber les travaux qui y sont menés. Le maître de la colonne d'harmonie, ensuite, euh, lui a une mission d'animation, puisqu'il met de la musique pendant la tenue, euh, soit dans des moments de calme, soit dans des moments euh, d'accompagnement d'un travail qui a été fait par certains frères ou certaines sœurs. Euh, et enfin, on a un maître des banquets. Euh, le maître des banquets, lui, se charge du repas qui va suivre la réunion. Euh, ce repas que l'on appelle des agapes et qui est quasiment euh, le prolongement de la tenue puisqu'il permet à tous les frères et sœurs ensuite de manger ensemble et de continuer à discuter euh, en dehors de la tenue qui s'est déroulée. Alors maintenant qu'on a vu un peu les personnes qui animent euh, la la loge euh, on va voir un peu d'autres éléments en lien avec euh, avec la loge et notamment on parle souvent des colonnes alors euh, comme souvent en maçonnerie euh, c'est un mot polysémique c'est à dire qu'il a plusieurs sens il désigne tout d'abord les deux colonnes qui sont situées à l'entrée du temple ces deux colonnes qui sont physiquement présentes représentent euh, symboliquement les deux colonnes du temple de salomon euh, puisque dans les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie, nous faisons souvent référence à la construction du Temple de Salomon. Mais ce mot de colonne désigne aussi les deux rangées de sièges qui sont situées de part et d'autre du Temple, où s'assoient les frères et sœurs. On parle de la colonne du Midi, qui est au sud, symboliquement, et qui accueille les compagnons et les maîtres, et aussi de la colonne du Nord, aussi appelée colonne du Septentrion, qui est réservée... Aux apprentis et peut accueillir aussi des maîtres au milieu de la loge euh, se situe ou se euh, se, se déroule ce qu'on appelle un tapis de loge alors un tapis de loge c'est une toile peinte la plupart du temps qui représente sous forme d'emblèmes et de symboles les les éléments et les enseignements du grade auquel travaille la loge il est en général placé au centre du temple et il est installé au début des travaux et retiré à la fin par le grand expert qui est le responsable du rituel, comme je l'ai dit juste avant. Euh, et on va terminer par un dernier mot euh, en lien euh, avec, euh, j'ai envie de dire, euh, la loge, qui est l'étagie. Alors c'est un mot pour lequel je n'ai pas vraiment trouvé de définition réelle. Euh, en fait ce mot on l'utilise pour désigner l'effectif d'une loge cela permet de faire le décompte des frères et des sœurs d'une loge donc en général on dit en ce moment à l'étagie nous avons x frères et sœurs x étant le nombre de frères et sœurs euh, qui sont inscrits dans la loge euh, c'est un terme euh, qui est très souvent euh, utilisé lorsque euh, l'on essaye de voir comment se porte euh, une loge, est-ce qu'elle est dynamique, est-ce qu'elle a beaucoup de membres ou peu de membres. Ce lexique, bien sûr, il est loin d'être exhaustif, euh, et surtout il n'est pas encore terminé. Dans le prochain épisode, je vous propose de poursuivre mon exploration du vocabulaire de la franc-maçonnerie en détaillant le vocabulaire en lien avec la tenue en elle-même et celui en lien avec le franc-maçon. Si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à me suivre sur Facebook et YouTube pour avoir les notifications. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et en me laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. C'était Monsieur V, je vous dis à très vite pour le prochain numéro et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour penser mieux. Une bise